אתם מאזינים לרדיו הקצה. ועכשיו בקצה, האוס אוף גולדמן. אייל גולדמן. שלום לכולם, צהריים טובים, בוקר טוב, ערב טוב, בכל שעה שאתם שומעים את זה. אני אייל גולדמן, ואתם על רדיו קצה בתוכנית מיוחדת אה, לרגל הוצאת האלבום של אבי בללי, שנמצא פה יחד איתי. שלום אבי. שלום וברכה, ערב מה טוב. העניינים? מה העניינים? בסך הכל נהדר. מצוין. יודע, למרות העננה הגדולה בחיינו, בסך הכל, אני באופן אישי, איכשהו נמצא במקום אופטימי יותר. טוב לדעת. תראה, אני... אם ניכנס לשיחה רצינית על הדבר הזה, אני חושב שחשוב המקום שהגענו אליו מבחינה פוליטית. כן. שסוף סוף, סוף סוף, ישראל מוגדרת... יכולה לראות עצמה כלא מדינה שמושיטה יד לשלום. אוקיי, okay, מעניין. זאת מדינה שהרוב בה חושב מחשבות חשוכות, גזעניות, קשות, וקשה לי עם זה, אבל אני חושב שכל דבר שלקראת ריפוי או תוצאה עובר את התהליך המוגלתי הזה נקרא לזה, כן? זה משהו שיוצא כרגע במדינה הזאת, בחברה הזאת, מאוד קשה. והבעיה הייתה שזה היה חבוי המון שנים. או לפחות מרגע שנורו שלושת היריות. כן. לזה, כן? שזה נושא מאוד... ברגע כן. הזה, ברגע הזה, חצ... כמובן, לא צריך להיות גאון גדול, נולדה ההפרדה, הקיטוב, השנאה והקנאה, כן, הקנאה הדתית או מה שנקרא לזה. ולמרות שקשה לי, אתה יודע, עם המציאות הזאת, אני חושב שכמו שהתחלתי להגיד, כאילו סוף סוף ירדו המסכות. זאת כן. התחושה, שוואלה, בוא נראה עכשיו כן. לאן זה הולך. אז אוקיי, יש לנו התחלה כבר מאוד מבטיחה בשיחה הזאת. כן. <laughs> <laughs> אנחנו בעצם שומעים עכשיו ברקע מוזיקה שלך, משטיסל. <laughs> כן, שטיסל. שזה <laughs> פשוט דבר נפלא. בלי, אני מכיר קצת את הסדרה, אבל המוזיקה פשוט תפסה אותי. יש משהו שהוא מאוד עטה במוזיקה הזאת. אני שמח לשמוע. אתה יודע, כיף לשמוע, כי אני גם מקבל תגובות, עכשיו זה, אתה יודע, זה עלה לנטפליקס לפני כמה שנים, ואני כל יום מקבל, אתה יודע, בשבוע, אני מקבל עשרות תגובות. וואו. בשבוע, מהעולם. על אנשים שחווים את המוזיקה בסדרה. 
וזה אחת המתנות הגדולות, אתה יודע, שאתה יוצר וזה פתאום נפתח לאיזשהו משהו גלובלי כזה. מדהים. אבל אנחנו בעצם באנו לדבר היום בגדול על דבר אחד שהוא האלבום החדש שלך, שנקרא מהגר. ואנחנו פשוט נתחיל פשוט בשיר, שתתחילו להבין קצת את ההבדל, כי כשאני אומר לאנשים אבי בללי, זה ישר קופץ להם ראש נקמת הטרקטור. כאילו... 34 שנים של עשייה. אז בואו תתחילו להבין. למי שלא יודע שיש עוד צדדים ואנחנו נתחיל עם החרב. שמתהפכת ונחה בתוך הגוף. הזמן לוקח את מה שלוקח, לוקח את הגוף. משאיר את הכאב, שותה את הצוף. כולנו כנועים למעילי דיון 
תשמע, הדבר הכי, כאילו, הראשון שעולה לי לראש, בעצם זה, אתה זמר. תודה. אני עונה על זה בצחוק שכזה, כי אף פעם לא התייחסתי אל עצמי כזמר. למרות שקיבלתי תמיד תגובות נורא טובות, באמת, נורא, לאורך השנים, אנשים אמרו לי, שמע, איך אתה שר, ואוהבים את הקול שלך, או כאלה, לא יודע, אני תמיד הובכתי מהעניין הזה של בכלל לשיר, הייתי בסיסט. אני מדבר איתך עכשיו שנים אחורה, כן? אנחנו מדברים בטרקטור, משחק של דמעות וזה, אז שר שם. כן, כבר אני שרתי, אני באמת רואה את עצמי כזמר, אבל אתה יודע, לא, 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 אף פעם לא ראיתי את עצמי כזמר טוב, או לא יודע, לא יודע איך לתפוס את זה. או בוא, תראה, מה שקרה באלבום הזה, בניגוד לשאר האלבומים שתמיד מישהו הפיק, או אני, לרוב אני הפקתי כבר את האלבומים, את רוב האלבומים של הטרקטור. כן, מארונות נמדח והלאה בעצם. כן, זאת אומרת, שם... זה, זה הרוב, בואו בוא, בוא כן, נגיד כן, את האמת. כן, כן, כן. וזו פעם ראשונה שאמרתי לעצמי, נעשה אלבום, כי הוצאתי אלבומים שהם אקספרימנטליים כאלה, או פסי קול, למחול, שטיסל, בטיפול. יהודית רביץ. או יהודית רביץ, כן, וזה הכל אלבומים קונספטואליים, כן? זה לא סותר את זה שגם זה אלבום עם קונספט מסוים, כן? מהודק, כן. בדיוק, אבל שם הכוונה הייתה מאוד, או הרעיון נורא אמנותי. זה טקסטים של דליה רביקוביץ', או מוזיקה למכון, או מוזיקה לקולנוע, אוקיי? רציתי להתנתק ולהגר זמנית, שזה גם קראתי לזה המהגר, להגר זמנית מנקמת הטרקטור, לארץ אחרת, שהיא... איך נשמע אבי בללי היום? כאילו, מה זה? בעצם לארץ בללי. כן, לאיזה בללי לנד. בללי לנד. יש את המדלי לנד של דורון מדלי, זה עלה עם מסיבות שלו, משהו, זה שעה גאונית. אז זהו, אז אתה יודע, זה משהו כזה שאתה אומר, איך אני נשמע בסביבה אחרת? כי תחשוב, אתה יודע, למשל אופיר, הגיטריסט שלנו, ואני. שהוא אופיר לייבוביץ', אחד מגדולי מלחיני הפסקולים בעשור פלוס העשרים כמעט שנה האחרונות. יש לו ארונות של פרסים נראה לי בבית, ומשהו מטורף. אז אופיר ואני מגיל 16 ביחד. אתה מבין? זה המון שנים, אנחנו עוד מעט בני 60, אתה יודע, הוא כבר 60 נדמה לי. זה מטורף. ואני אוטוטו. ואתה אומר, די, הזמן עובר. אנחנו כל הזמן מכיר, אנחנו מכירים מה השני יחשוב. בנוסף, אתה יודע, אביב ברק איתנו כל כך הרבה שנים. כן, זה אותו ויום... 30 שנה. בדיוק. זה, רוב הטרקטור זה הטרקטור הנוכחי. כן. ורציתי להגר בפירוש מהמקום הזה למקום טיפה חדש, לתקופה מסוימת, <coughs> כדי לחוות... אוכלוסייה סביבי אחרת, כן? אווירה ש... אחרת שתייצר בלילי ש... חדש. בדיוק, של אנשים שמגיבים אחרת לדברים שאני מביא. וליצור ממקום אחר, שקצת מפתיע אותי יותר, קצת חדש לי. והגעתי לאודי תורג'מן, 
שהוא, יש לו את הפרויקט חדר אינטימי, שהוא מארח זמרים, וביניהם הייתי אני. וקלטתי שיש שם מישהו שיש לי איתו אינטראקציה מעניינת, והוא אמר לי, אם אני עושה לך אלבום, הצעתי לו לעבוד איתי, הוא אמר, אם אני שותף לאלבום שלך, אני קודם כל רוצה להוציא אותך כזמר, כי אתה אחד הזמרים האהובים עליי. ונראה לי שהוא... הוא צדק. כן, כי הרבה מהמדברים איתי אמרו לי, שמע, לא שמענו אותך ככה, כי תמיד הייתי איכשהו בהפקות שאני אחראי עליהן קצת מסכך מבחינת מסכים, כן? אתה שם איזה מסך מסוים, כי ככה אני אוהב את השירה, כן? קצת מרוחקת, קצת מעורפלת, והוא הביא אותי מאוד לפרונט וגם כזמר. חשוב לציין שאת החרב, למשל, כן. בגישה דומה, הפיקה אנה רז. וואלה. כן, התחלתי איתה, היא הפיקה את השיר הזה, ואז עזבה את הארץ לתקופה, והמשכתי עם אודי. אודי, אודי תורג'מן, שהוא בעצם המפיק של רוב השירים, ואנה הפיקה בצורה מופלאה. את החרב, תופפה, נגנה, הכל שם, כן? אני חייב גם לומר שאני באתי, כשאני חושב אחורה, כי זה תהליך ארוך, זה... פעם אחרונה שהוצאתי אלבום זה ב-2013, נקמה הטרקטור. מאז, כל הזמן, יותר שקעתי בחיפוש אחר... טקסטים, אני לא אלוף בטקסטים, כן? זה מעניין, כי כמה שירים שאני יותר אוהב את המילים שלהם, אתה כתבת. בגדול, כן. בתור טרקטור. תראה, אני גם, אתה יודע, מודע לזה שאני ביקורתי מאוד בכלל, ולעצמי, גם, אתה יודע, כאילו... אבל אני רוצה שנעצור פה את זה רגע, אני רוצה שאנשים, אולי אם יש מישהו שלא מכיר את נגמת הטרקטור, אני רוצה שנשמע רגע, שתבינו קצת על מה מדובר. ועכשיו שציינתי את זה, השירה באמת קצת, קצת, אתה איכשהו, בנקמת אתר היא טיפה אחורה במיקס. גם באלבום הראשון שברי סחרוף הפיק, זה באמת אחד האלבומים הכי טובים שיצאו בישראל, יצא מחדש לא מזמן בווייניל, שזה דבר נפלא לדעתי, ואנחנו נשמע את על פני המים, ובאמת זה שיר שהוא על גבול המושלם, אבל אם אתה מתייחס אליו בקונטקסט של השירה, אז באמת הוא קצת כזה... קצת מתחבא על פני המים מתוך האלבום הראשון של נקמת הטרקטור, נקמת הטרקטור. Thank you. 
נקמת הטרקטור על פני המים, ואתם פה איתי, אייל גולדמן, רדיו הקצה, עם אבי בללי, בספיישל על אלבום הסולו הראשון, הרשמי, נקרא לזה ככה, המעגל, וזה בעצם האלבום הראשון של נקמת הטרקטור, נקמת הטרקטור. וגילוי נאות זה באמת אחד האלבומים המדהימים ששמעתי בחיים שלי כולל כל הבאמת עשרות אלפי אלבומים ששמעתי בחיים ויש איזה סיבה נורא פשוטה זה בעברית זה קודם כל מדבר אליי כי זה בעברית זה אחד הדברים שאני הבנתי בדיעבד כי בתור ילד קטן כזה עשר שמונה שמעתי בעיקר מוזיקה לועזית, כאילו את הפופ ברשת ג' ודברים כאלה, בדיוק אני דן בזה בתוכנית הרגילה שלי הרבה על אה, אה, כל מיני דברים שהשפיעו עליי, שזה באמת מהפקות של סטוק אייטקין ווטרמן וג'נסיס של האייטיס, דברים כאלה, ואז התחילה פתאום מוזיקה בעברית, התחילו לקרות דברים מעניינים. כאילו בהתחלה זה היה משינה, זה היה כאילו פופ, אבל זה היה איזה, היה משהו שהוא קצת עקום. ואז יש את החברים של נטשה, ואז אתכם, ואז פתאום מישהו, כאילו היה ברדיו איזה אלפנט, ואני כזה, ואהוד בנאי, ופתאום אתם, וזה פתאום, כאילו הכל הסתכם ל... אתם ופורטיס. והאלבום שלכם, בניגוד לפורטיס, היה כאילו, אני מדבר על סיפור הקבוצה, שהוא היה מאוד, הרגיש מאוד מהודק וזה, אבל הוא הרגיש קצת לא מפה. היום אני יודע שנקמת הטרקטור זה כאילו סופר ישראלי. כי מה שאתם שמעתם עכשיו על פני המים, זה בעצם, איך שלא תהפכו את זה, שילוב של רוק ומוזיקה מזרחית. במובן הכי פשוט. בהחלט, מוזיקה מזרחית, בהתאם לתפיסת העולם הגיאוגרפית שלנו, איפה אנחנו נמצאים, קודם כל אוריינטלית, מבחינה מוזיקלית. לגמרי. מדבר היה נורא חזק. מדבר זה אחד הדברים שאני הכי אוהב משחר היותי ועד היום. היופי המינימליסטי הזה. לגמרי. של מדבר, דיונות וכאלה. אני חושב שלא סתם, זה, זה משהו ש... כמו שבתחילת השיחה דיברנו פוליטית, כן? משהו שמבשיל. תרבותית זה הבשיל למקום הזה, כי עד אז המוזיקה... שנכחה פה, אתה יודע, אבל לא רוצה להיכנס יותר מדי למוסיקולוגיה או כזה, אבל ידוע שהושפענו נורא, האומנים פה הושפעו ממוזיקה רוסית או משנצון צרפתיים. פה זה התחיל להיבנות קצת, מוזיקה איטלקית, סן רמו אהבו פה, והיוונית בעבעה פה עם ארי סן, כן, מכיוונים אחרים. כל החבר'ה האלה שמנית, אלה, זה דור שגדל כבר על, על פרוג בגדול. שאתה ש... באמת, זה משהו שהוא חשוב במה שנקרא בהגדרה ב- שלך. לגמרי, פרוג, פסיכדליה. ואתה יודע, לא היה אבי מטה, היה לד זפלין. שזה להקה, בכל זאת, שבאמת, אם יש להקה שלפחות לרוב העולם פתחה, איך אפשר לשלב מוזיקה שהיא לא בלוז, ואני מדבר נגיד על קטע כמו קשמיר, אז זה האימא של איך משלמים רוק ומוזיקה אוריינטלית. בדיוק. זה היה האורים והתומים של הדור הזה. כן? אני בטוח, תשאל את 
כל החבר'ה שמנית, אתה יודע, הם יגידו לך קשמיר. כן, זה כאילו, מבחינתי דרך אגב זה השיר, לא סטרווי טו אבן, כאילו נחמד, אבל קשמיר. והדבר הזה שאני הקשבתי לו, התחברתי אליו, אתה יודע, בצורה מאוד טוטאלית, זה צמרר אותי, אני זוכר בילדותי ששמעתי את קשמיר. ולא רק קשמיר, בכלל את זפלין, כל התפיסה של המוזיקה, אתה יודע, הקלטית הזאת שמתערבבת לה עם מצרים, כל החיפוש הזה נורא... זה, זה כמו איזה גן שנשתל בתוכי, אתה מבין, משחר ילדותי. אהבתי את זה בלי להבין שזה לד זפלין. ואני לא מדבר על לד זפלין כי אתה יכול לשמוע את הדבר הזה גם ב-Hole Lot of Love. לגמרי. כשאני שמעתי את All Lot of Love, שזה כביכול, אתה יודע, מטה, לך תקרא לזה, אתה יודע, זה לא מטאל. זה הארד רוק, נקרא לזה. בדיוק, זה לא היה אז את המושג הזה, heavy metal, אתה מבין? אבל כשאתה שומע את הדבר הרוקיסטי הזה, הקלאסי הזה, אתה שומע שם בלוז ואתה שומע מזרחי, אתה שומע משהו מזרחי שם, איזו אוריינטציה שקשורה למקום אחר. והכי חשוב, הרבה סקס אפיל. עכשיו, מה קרה? אני זוכר איך הגענו לכל הקטע הזה של האלבום הראשון הזה. הוא תוצאה של התבגרות של ילדים שהפכו לנערים והקימו להקה, ונר לרגליהם הייתה, היה החיפוש הזה, אתה יודע, החקר המוזיקלי של מקומות ונופים. אחת החוויות שלי, בתור ילד בן 11-12, שאנחנו מדברים על 74 בערך. אני מדבר איתך על 74, 75, שאני זוכר שכבר הכרתי לזפלין. הכרתי לזפלין כי היה, לא משנה, זה חבר שלי, אבי סמרה, הוא גדול ממני, ויש לו אח, מכיר אותו? ויש לו אח גדול, מאיר. הוא הביא לנו ונדרגרף, הייתי בן 12, 13, אתה יודע, פתאום שמענו דברים כאלה. אתה יודע מה מטורף? אני הכרתי גם את ונדרגרף בגיל 12, הרופאת שיניים שלי הביא לי, תסתכלי את זה, כי היא לא רצתה אותו, את פון הארץ. זה לשרוט ילדים בגיל כזה, ממש ככה. אז אני עכשיו, אתה יודע, הולכים לבית כנסת ביום כיפור, ואני שומע את אלנורה עלילה וסליחות, ואני אומר, וואלכ, זה ברמה של את זפנין, הדברים האלה. גדול. אתה יודע, בוא נעצור למי ש... כאילו, אני לא מאמין שיש מישהו שלא מכיר את זפנין, אבל בואו נעשה סדר. למי שלא מכיר את הולות הלאו, זה נשמע ככה.
עכשיו, למי שלא מכיר, זה הקטע שאני חושב, נגיד פעם ראשונה שמעת את השיר, ואז זה עובר לפה. מה זה עשה לך בתור ילד? כי אתה חוויתי את זה כביכול בזמן אמת, בגדול. אני חייב להגיד לך שאני חווה את זה כל פעם שאני שומע, גם עכשיו אני שומע את זה, ואני חווה את זה כמו אותו ילד תמים. מדהים. זאת אומרת, הטריות, הטריות נשארת שם לנצח, יש שם איזה משהו על זמני. וזה מעל לחמישים שנה. כן. זה כן, זה מטורף. הטקסטורה של הצליל, הנגינה, הביצוע, זה על זמני, אתה יודע, זה... אני זוכר את ההרגשה שלי שאני שומע את זה ברדיו ואני נכנס לטריפ, אתה יודע... זה אני... לא רדיו ישראלי, אני מניח. אתה יודע מה? אתה צודק. זה היה רדיו, אני הרבה שמעתי רדיו קול קהיר. כן, שהם ידעו לפרוץ. קול קהיר, <laughs> אני אומר לך, היה שם בין שתיים לארבע <laughs> נדמה לי, הייתי עם הרדיו הכחול בחדר שלי, ואתה יודע מה הכרתי שם ולא ידעתי שזה לד זפלין? את נו קווטר. וואו. אני זוכר, הקלטתי את זה עם מיקרופון <laughs> מהרדיו. <laughs> גדול. לתוך טפסלילים, ועם השנים, אחרי זה התחלתי לחבר. <laughs> התחלתי להכיר לד זפלין בשם, ולא רק שאני שומע ונדהם. התחלתי לחפש, ואז אני שומע פתאום את נו קווטר, וזה היה באמת שזה יצא, אלבום חדש, The Song of the Same. השמיעו את זה שם, את נו קווטר, זה היה נשמע לי הזיה לגמרי. בעצם זה ה-DNA שלנו, אתה מבין? כאילו, הדברים האלה של כל הדור הזה. עכשיו, התחלתי להגיד לך, מה קרה? אנשים נסעו, מינימל קומפקט, כל זה. אני נסעתי לברלין, ולא קרה איתי משהו מעניין, כמו מינימל קומפקט. הייתי צעיר בן 21, שנסע לבד, הייתה לי להקה שם, ואתה יודע, וזה... היה מאוד חשוב, שם כתבתי הרבה מוזיקה. ואחד מהשירים שכתבתי שם זה משחק של דמעות, שם זה התחיל, בברלין, של שנת שמונים ושש. שמונים, זאת אומרת, לקח לו בעצם שלוש שנים להבשיל לכדי... ארבע שנים. ארבע, כן, כן. להיות מוקלט, כן, ולהיות מה היה... שאנחנו מכירים היה... היום. היה לי רק פזמון ובאנגלית, וזה סיפור אה, ארוך, אבל... אה, אני זה... זוכר שאז באתי לארץ ואמרתי, אני חייב עכשיו להבין. שאני צריך למצוא פתרון לסקס אפיל המוזיקלי הישראלי. מה זאת אומרת? שמעתי פה להקות, אתה יודע, מאוד טובות וכאלה, אבל היה חסר איזה אופל. נכון. <laughs> אין אופל. כולם פה נמצאים באיזה מקום נורא ברור, נורא שמח, נורא טוב, נורא מואר, וזה כיף לשמוע את זה ברדיו, אבל היה צריך עוד משהו. ואני לא באתי כאילו כמו איזה, אתה יודע, שלא יבינו כאילו אני בא כמו איזה סופרמן שרוצה להציל משהו. <laughs> בתור צעיר, מוזיקאי, שאומר, תעשה את זה בדרך שאתה מאמין בה, ותמצא את הטקסטים שיכולים, כי, כי העברית היא שפה לא פשוטה. לא, בטח לא נשאיר לא אותה. אנחנו היום במקום יותר בהיר עם זה. אז היה נורא מוזר רוקנרול בעברית. וואו, כן. והרבה שנים זמרים היה להם קשה עם זה. ולאט לאט נולדו דברים, איך זה נולד. אתה יודע, פתאום שלום חנוך מביא את אהבה שקטה. שמע, עד שלום חנוך, 
איפה תשמע מישהו אומר, כן, זה לא מתאים לך, כן? מתחיל למלמל שם מילים, וזה לא נשמע פתטי. זה נשמע באמת שמישהו זועק. ומדבר את עצמו. מדבר את עצמו, ולא עושה כאילו באנגליה, אתה יודע מה מכוון? לגמרי, ובוא לא נשכח, הוא גם ניסה באנגלית, זה לא בדיוק עבד לו. ובדיוק זה, ואמרתי, וואלכ, הישראליות היא חלק ממני, אני צריך ליצור בתוכה. מדהים, ומה שקרה, שאנחנו זכינו לקבל את משחק של דמעות.
עשינו כאילו מעבר חד ממשחק של דמעות, שזה כביכול, כביכול, השיר שהציג אותך לעולם הרחב. מה זה היה? תראה, קודם כל, לא זר לי, אתה יודע... דיברנו על זה, כן. המקום המזרחי, אתה יודע, הוא חיפוש תמידי אצלי. שזה בעצם מגיע מילד זפלין, כאילו במקום הזה. כאילו, תעשו את החיבור בראש עכשיו. אני חושב שהחיבור הזה, הדבר הזה בא מאיזה... אני נורא אוהב את הזמרת דיקלה. כן, שממש שומעים את זה בפנים. אני אפילו הייתי, אתה יודע, חשבת אפילו להציע לה להשאיר את השיר הזה באלבום. וואו, דואט זה יכול להיות מעניין. כן, אבל אמרתי, וואלה, כאן התמודד עם השירה, אתה יודע, עשיתי את זה... קודם כל, החיבה שלי... למוזיקה אה, ערבית. זה לא שאני שם בבית ואני שומע כל כן. היום אה, עבד אלחלים כן. ופריד. האמת, צריך לא להגיד, אבל... די להגיד מוזיקה מזרחית, מוזיקה ערבית. מוזיקה ערבית. כן, יאללה, בוא נשחרר את זה כבר, לא יאללה. לא, ערבי, די. אתה יודע, ערבית אני שומע, ההורים שלי תמיד אמרו שהייתי ילד, הייתי אוהב ללכת לישון עם טרנזיסטור מתחת לכרית. ושיהיה מכוון על תחנה ערבית. כן, טוב. וככה, אתה יודע, אני חושב שהמוח שלי נורא, נורא התעצב. למקומות האלה, אני לא מבין איך לא נהייתי מוזיקאי ערבי בכלל, אתה מבין? כי אני, בלילות הייתי הולך לישון, אני זוכר גם את הדבר הזה, שכאילו זה קצת הפחיד אותי, ונורא ריתק אותי, הטון הערבי. כי אתה יודע, צריך גם למקם את התקופה. זו תקופה של 67-68, זה מלחמת ששת הימים. וואו, זה ממש ילד-ילד, קטן. זה ילד שחווה ערבים כמלחמה. 
כל הרע מקהיר וכל כן, ה... כן, ו- והדבר הזה, אתה יודע, זה, זה מושגים שאתה שומע את האויב. כן. עכשיו, אני לא, אף פעם לא אספתי את זה למילים, כי הייתי בין 4, 5, 6, כן, לא, לא הגדרתי לעצמי. שאתה במקור מ- עם... מגבעתיים. מגבעתיים, כן. בין לאימא היווני, שני הרעי כן, היוונים, כן. סך הכל, אבא שלי ממוצא קורפו ואימא שלי מסלוניקי. הוא נולד אבל במצרים, המוזיקה הבאה הייתה תמיד יוונית או איטלקית. אגן הים התיכון נקרא לזה. בדיוק, לא היה ערבית. אני אהבתי ערבית. הם לא הבינו, הייתי נרדם רק עם טרנזיסטור מתחת לכרית בערבית, ואני זוכר, בטח זה היה אום זה בטח היה סבאח, אתה יודע, כל השמות האלה, סמירה תופיק זמרת שעד היום אני נורא אוהב. לעיתים לעתים. בדיוק, וזה היה... אני זוכר את התחושה של, לא יודע, איך, לא יודע איך אני מחבר את זה, אבל אני אהבתי לפחד מזה. פחד מנחם. וואלה. כן, לא זה, יודע. זה, אהבתי לפחד מזה, זה כמו לראות סרט אימה באיזשהו מקום. משהו כזה, משהו כזה, ולא בקטע הספוקי, בקטע של המסתורים. ובמוזיקה ערבית יש הרבה מסתורים. האמת שאני מסכים איתך, וסתם פרט טריוויה הכי הזוי בעולם, לך זה מה שמלחמת ששת הימים עשתה. סבבה, זה ההשפעה עליך, אבי, ילד קטן בגבעתיים. הדבר הכי מופרע שאני גיליתי, שההשפעה של מלחמת ששת הימים, הרי מצרים הפסידה, בגדול. זה ג... כן. בגדול זה גרם שם לפירוק של רוב הלהקות הצבאיות שלהם, והקמת תזמורת פרי ג'אז בהשפעת סנרה, שאחרי זה הגיעה להופיע במצרים התזמורת הזאת. <אז> זה אולי הדבר הכי מופרע ששמעתי בחיים, וזה... עובדות כתובות, הגיעו לשם כל מיני חבר'ה גרמנים שעזרו לנו להקים תזמורת פרי ג'אז צבאית. במצרים? כן. היו להקות צבאיות? היו להקות צבאיות, והם הקימו איזה סאלח רג'אב וכל מיני חבר'ה כאלה, וב-73 שסנרה בא להופיע בפירמידות או משהו כזה, הוא הופיע איתם. אז תבין ככה, המלחמה הזאת היא לקחה איזה כיוונים מופרעים היא לקחה על השפעות. שאנחנו לא מדמיינים בכלל, אז כן. תראה, מלחמות מולידות יצירה. כן. מלחמות... לא רק הרס. אה? זה לא רק הרס, זה גם... בדיוק, ומכל הרס תמיד אומרים צומח משהו. לגמרי. ולמשל הבוטו, שנורא השפיע עליי בחיי, זו תרבות כן. במה יפנית. ותמיד אני מדבר על בוטו, כי זה בשבילי הבית ספר של החיים. סנקאי ג'וקו. סנקאי ג'וקו, ג'וקו למשל. ג'וקו, כן. כן. זה נולד גם אחרי מלחמת אה, העולם אה, השנייה, אתה יודע, זה נולד שם, זה, זה נולד בעצם על, כתוצאה מהפצצת אה, נגסקי, הירושימה, אה, האסון הגרעיני הזה, שהביא, יוצר בשם צצויה משהו, לא זוכר, כן. שהוא, שהוא הגה את הרעיון הזה של חיבור למערב, הוא חיפש קשר למערב דרך תרבות הגוף, אתה מבין, והבמה. ולערבב את הנופים היפנים עם נופים מערביים. זה על קצה המזלג, אף פעם לא למדתי בוטו, אבל קצת, אתה יודע, היה לי תקופה שנורא, קצת קראתי על זה וראיתי... מעברך יש רקע במחול, נקרא לזה ככה. תראה, טיפה, כן. לא סתם, לא סתם הגענו למחול. זה לא ש... תמיד אני מספר ותמיד אני מגדיר את זה אותו דבר. זה לא שהתקשרו לטרקטור, גם לא היה טרקטור אז, אתה יודע, לא הכירו. עשינו חימום לפורטיס ובסיפורים מהקופסה, באלנבי, mm. ומישהו ראה אותנו ואמר, 
יש איזה מישהו שצריך... ואז גם אוהד נערים לא היה מוכר. כן? וואלה, אז, כאילו, אה, נכון, בעצם כן, זה, זה, זה אייטיז, עדיין לא היה... 89, אתה יודע, לא, אתה יודע, והוא נפגש, ואתה יודע, פתאום בא אליו אחד, אתה יודע, נקמע הטרקטור, מדברים איתו על פוטו, על לה 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 יומן סטפס, על מייקל קלארק ודה פול, ודויד ברן וטווילה טארפ, אם אתה מכיר את הפרויקט הזה. לא, זה לא. דויד ברן... זה דויד ברן כמובן, מטוקינדס. כן, הוא עשה מוזיקה למחול, לא פעם, לא פעמיים, אני חושב, אתה יודע, ואחד העבודות היפות שלו זה קטרין וויל. אה, ברור, זה, כן, את זה יש לי אפילו בתקליט. זה אלבום מדהים. וואלה, לא קישר, כן. הוא שינה את חיי, האלבום הזה, מבחינת... וואו. הוא ממש הביא לי המון המון השראה ורצון לעשות מוזיקה למחול. סופית כבר זה היה, אתה יודע, כשאמרתי, אין, אני חייב להגיע למחר. וואלה, עד כדי כך. וזה היה בגיל 16 או 17. מדהים, מדהים. אז בוא, בוא, אתה יודע, בוא, בוא נשמע איזה משהו שהוא מתייחס באמת לעניין הזה של מחול. אני בוחר נורמלית, האמת שלא רנולי, כי זה פשוט קטע שאני נורא אוהב, מתוך קיר, שזה בעצם, מבחינתי זה אלבום לגיטימי של נקמת הטרקטור, כי זה באמת... נקמת הטרקטור, פר אקסלנס. כן, גם מבחינתי. שירים, אבל הוא בעצם, גם לי, הוא פתח את הראש בקטע של להקה יכולה לעשות מה שהיא רוצה. בדיוק, הייתה, זו הייתה התפיסה שלנו ושלי באופן אישי לגמרי, של מה זה, למה להקה או זמר צריך לעשות משהו שהוא תמיד שירים? בדיוק. זאת אומרת, יש יצירה. היצירה, אתה יודע, מישהו מתייחס לאלבום נגיד של אינו. מיוזיק פור פילמס, בתור לא אלבום, בדיוק, אתה מבין? בדיוק. אלה היו, אלה היו המטרות שלי בחיים, וכמובן, פיטר גבריאל, מישהו מתייחס לפיתוי האחרון של ישו, מה שנקרא בארץ, איך קראו לזה? פאשן. פאשן, כן. מישהו התייחס לזה כלא אלבום של פיטר גבריאל? לחלוטין. ואגב, הוא לקח משם נגנים והנחה אותם איך לנגן. זה אחד, דרך אגב, אחד האלבומים. אחד האלבומים הגדולים שלו. כן. אז זה נורא, גם היום אגב, גם היום, אם אתה לא עושה להיטים, אז כאילו אתה לא מצליח. אבל מה היא הצלחה אם לא להביע את עצמך? בדיוק, מה זה, אתה יודע, זה, זה קשקוש שלא ייאמן, אתה יודע, אה, הרי לא כל אחד יכול לכתוב, לא כל אחד מעניין אותו גם להיות איש להיטים, וגם, למשל לנו, לי אין את זה, אני לא יודע לכתוב להיטים, לפעמים יוצא, תבין. <laughs> משחק של דמעות, או אופניים וספר, או היא, ו... אבל החיפוש שלי הוא באמת יצירה וגילוי. חיפוש וגילוי. Yeah. 
יודע, אחד עשר כוכביה, עשרה דבריה, אישה ירחי לידה, שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבתה, שישה סדרי משנה, חמישה חושי תורה, ארבע אימהות, שלושה רציתי לטעות, לפתוח עוד דלת, ליפול ולקום, לקחת הכל, או לא כלום, לילות וימים, מתהפך עם מילים, הולך וחוזר, קם ונופל, חוזר ושואל, אז מה כבר קרה?
מה נשתנה? זה עוד שיר מהאלבום מהגר, שדודים, אחד מי יודע מה נשתנה? כן, משחקי מילים מטורפים. זה מקרי, מקרי לחלוטין. האמת שפשוט, אתה יודע, זה כזה קפצתי, טוב, נו. זה קרוס כאילו כל כך מתבקש, זה היה מביך אם לא הייתי עושה אותו. כן, זה קטע, זה... אפילו לא חשבתי על זה. זה מה שעושים ברדיו, אתה יודע. כן, אבל מה שקרה עם המה נשתנה, אתה יודע, אני כותב טקסטים תוך כדי נגינה הרבה פעמים, אתה יודע, אפילו רוב הפעמים. זאת אומרת, זה מתחיל בדרך כלל אצלך מנגינה, לא ממילים קיימות. בדרך כלל, בדרך כלל. אפשר להגיד 60 אחוז. כי בסופו של דבר אתה נגן. בסופו של דבר אני, אני נגן מחורבן, אבל אני נגן. שתבינו, מי שלא יודע, מדובר פה על אדם, באיזה כי ניגנת עם צביקה פיק? אה, עם צביקה... אתם מבינים שבן אדם בתיכון ניגן עם צביקה פיק, ואחרי זה עם אריאל זילבר? נגן מחורבן. הייתי בו זמנית, כאילו, כן, זה קטע, זה עשיש לי, שמע. הייתי אז, אתה יודע, עם אריאל ועם צביקה זהה. בוא נעשה רגע סדר לאנשים. אנחנו מדברים פה על סוף הסבנטיז, תחילת אייטיז. דובר שנת שמונים, בום. כן. ויש את המופע הזה, התרוממות או משהו כזה של צביקה פיק. זה היה פוסט אהבה בסוף הקיץ וכל הדברים האלה. לא, לא, אני הייתי איתו בהפקה שנקראת קיץ אלקטרוני. וואו, זה עם ננסי ברנדס שם? לא, לא, לא. אילן בן שחר, סליחה. לא, לא. לא, לא, וואלה, זה היה כבר אחרי כל אני... כן, אני הייתי הפקה אחרי... שנה לפניי, נדמה לי, היה ברוש עם יהודה פוליקר. וואו. כן, זה כאילו, גידל פה, גידל פה דורות, צביקה פיק, של נגנים. תשמע, אולי לא קראו לזה קיץ אלקטרוני, יכול להיות שגם... קיץ אלקטרוני זה היה עם אילן בן שחר על אפקטים ותאורה. יצא לי פעם לדבר איתו על זה. איתי היה ארז נץ גיטריסט. אוקיי, כאילו, אתה וארז נץ... כאילו כבר זה בטופ של הרוקנרול בעברית. אתה יודע מי היה המתופף שלנו? המתופף היה מי אל מה, מכיר את מי אל מה? מזינגלה. כן, מאטמוספירה. מאטמוספירה, כן, וואו. זה, הייתי שם הרבה כסף לראות הופעה של צביקה ביק, שאני בתור... תשמע, אני גדלתי על צביקה בתור ילד זה כאילו... אני זוכר שהבאתי צביקה לראות אותו, והיה לנו דירה בגבעתיים, הרי הפסקתי ללמוד. ושרדתי דירה בגבעתיים בגולם עם חברים, עם עוד חבר. אנחנו מדברים על 16-17. אורי דושי מהכאן, כן. היה לנו הרכב כן. הכאן. אחרי, אחרי שנים, כן. חברים, ילדות. אבל זרקו אותנו <laughs> לבית ספר, שכרנו <laughs> דירה, ומי אל מה היה מתופף איתנו שם, היה, אתה יודע, היה מנגן, מתאמן, היה כן. תופים שם. והתחברתי איתו, וניגנתי עם מי הרבה פעמים, ניגנתי איתו סשנים שהוא עשה, עשה דברים מדהימים. אגב, הוא מוציא עד היום דברים מדהימים. וואלה, לא ידעתי. כן, תעשה מי אל מה, תעשו מי אל מה ביוטיוב. מי אל מה. אתם תגיעו לדברים מדהימים שהוא עושה. ואני זוכר שצביקה הסתכל, אתה יודע, ירד, וסוגרים את הדלתות, ואז הוא נותן פתאום איזה קטע טיפוף. והוא ישר אומר, טוב, גזרי, אתה חייב להחתים אותו. גזרי זה היה... המנהל שלו. המנהל, כן. גזרי, אני חייב שתחתים אותו. אתה איתי, אתה רק איתי, בסדר? הוא פשוט נדבק ל... זה היה מדהים, זו הייתה סיטואציה מדהימה. 
אין איזה הקלטות של הדבר הזה, כאילו של ההופעות של החירות. לא, 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 אתה יודע, מת לראות אותי שם עם שיער ארוך. עזוב, שיער ארוך, לא סתם שיער. איפה הימים האלה? וזה כבר רגע, כמו היינו צוללים, זה לפני טוני ריי או אחרי? אחרי, אחרי. טוני ריי הייתי ביוד. כיתה יוד, אתה מנגן עם טוני ריי, אפילו הקלטת איתו על בואי, אתה נראה רגעי, יש אתה בקרדיטים יחד עם יוסי פיין, יש את שמנמנה וכל מיני כאלה. יוסי פיין אז, אני הייתי בן 15 וחצי, יוסי היה בן 13 וחצי, 14. מי לוקח ילדים בני 13 לאולפן? ותשמע, זה נשמע טוב. וזה קרה, זה קרה, זה קרה. אתה יודע, אני למדתי המון מטוני, כבסיסט. כי טוני בשבילי, וואלה, תחשוב, אני ניגנתי רגל בשנת 78, אנשים פה שעושים רגל לא נולדו אז, אתה מבין? אז אף אחד גם לא היה לו את הקונטקסט בכלל. לא, אתה יודע, ניגנו רגל, למדתי רגל והתאהבתי ברגל. ואתה יודע, פתאום, אתה יודע, החברים שלי, אתה יודע, נמצאים ב-Yes, Genesis, אתה יודע, זפלין, ואני בא אליהם עם רסטמן וייבריישן, ועם פיטר טוש, ועם יורו, יו... יו, בלק יו? כן, אף אחד לא יודע איך אומרים את השם הזה. ילומן, אתה יודע, הייתי שומע פתאום דברים, נכנסתי לסצנה של באס ורגל, אתה יודע, שזה הרי מעדן הדבר הזה, באס. תופים הכי טובים שיש. זה כיף לאללה, פתאום אתה מכיר רובי שייקספיר, אתה מכיר שמות, וזה בית ספר חיי הדבר הזה. אתה יודע, זה פתאום, הבנתי מה זה גיטרה באס. כן, אני חושב שברגעי, בניגוד להרבה מאוד סגנונות, הבאס כל כך שולט שבאמת יש את השיינינג מורנד של הנה הבאס נכנס או יוצא, אתה מרגיש את זה בטח בהופעה. תראה, אני הושפעתי ממוזיקאים, מבסיסטים, פרסי ג'ונס, מברנד אקס אם אתה מכיר. בוודאי, מי שלא יודע זה גם פיל קולינס. בדיוק, פיל קולינס, כן, זה כל החבר'ה של בריאן הינו בעצם, זה נגני אולפן של בריאן הינו שעשו פתאום הרכב. הושפעתי, כידוע, בטוח, ממיקרן, מג'פן, ומכריס קוואר. מייס. ויש כמובן ג'קו פסטוריאס, אתה יודע, מלא בסיסטים שהושפעתי מהם, שאני אוהב עד היום. וזה אתה לא נגן גדול, אתה אומר. לא, הושפעתי מהם, אני יכול להיות מושפע. תראה, אפשר להגיד, נגיד, הסאונד בעל פני המים, אין סאונד כזה במוזיקה ישראלית של באס. זה לא קיים. לא, עובדתית, זה לא קיים. כן. אין נגנים כאלה ברוק הישראלי, אין נגנים כמוך. בדיוק, אין אחד שמנגן גרוע כמוני. זאת אומרת, עכשיו, כשאני אומר גרוע, אני לא מפחית מרקי. שלא תבין לא נכון. אני לא נגן טוב במובן של טכניקה וכאלה. אני, יש לי אבל סאונד, אתה מבין? יש לי סאונד ויש לי טביעת אצבע שלי. ולדעתי זה... לדעתי, דרך אגב, זה הרבה יותר חשוב, כי אנחנו היום נמצאים באיזו סיטואציה, באיזה עולם, וזה דווקא מגניב שאמרת כסקווייר, כי יס, אני רואה אותם בתור איזה דוגמה, באמת, ללהקה שהם היו נגנים מטורפים, אבל הייתה להם נשמה. אנחנו התגלגלנו היום לאיזה מין מקום שיש לך נגנים מטורפים ונשמעים. אבל זה מכונה. זה מכונה. אני מתנצל ממי שיעלב, אבל נגיד להקה כמו דרים פיאטר, זה נשמע כמו הסיוט של כל מי שגדל על פרוג ואמר, האיבל, מה יכול לצאת רע מזה? 
זה מה שיצא, אני מתנצל מכל ההווה להקה, כבודם כמו מונח, אבל באמת, יש משהו בתמימות הזאת, של מי שגדל על דברים מאוד בייסיקים, והתפתח למי שבעצם היה לו את זה. זה כמו שג'יימס בראן אמר באיזשהו שלב בניינטיז, אני כבר לא צריך להסביר לנגנים, כמו שהייתי צריך בסיקסטיז, כי הם, הם יודעים כבר איך זה אמור להישמע. אז היום אנשים יודעים איך צריך להישמע נגן טוב, הם כבר לא מחפשים, הם יודעים שככה צריך להיות, וג'אקו עשה ככה וזה ככה, הם פחות מחפשים, ואני חושב שבעצם מה שאתה, זה בעצם מוזיקאי מחפש. וזה בעצם כל העניין. בהחלט, בהחלט. תראה, באמת ניסיתי להוביל את זה, לומר שגדלתי על בסיסטים כאלה גדולים, אתה יודע, כאלה טכניים, ופתאום אתה שומע רובי שייקספיר, או שאתה שומע את הבסיסטים שעובדים עם פיטר טוש, אתה יודע, בעולם הרגל. ארבעה תווים כל הטרק. כן, ואתה אומר, וואו, אתה יודע, איזה נוכחות יש לבאס, איזה נוכחות בלי הרבה נגינה, זאת אומרת, וכל כך הרבה נשמה ורעיון. וסאונד. סאונד, כמובן. אנחנו נעבור פשוט לעוד שיר מהאלבום, לעוגת פירורים. מצד אחד בית כנסת, מצד שני מגרש וגן שעשועים קטנטן, אבל כמעט חדש. באתי מזה זיכרונות כעוגת פירורים. מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים? באתי מזה זיכרונות כעוגת פירורים מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים ספר מה זוכרים. במרחק 
נזרק והאצבעות מלטפות מיתרים אבל מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים? מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים? מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים? יש פה דווקא בסוף משהו שצריך להזכיר את אהוד בנאי. <laughs> בקטע הכי טוב זה כזה קצת בלוז כנעני כזה וזה בעצם קצת אם איך שלא תהפוך את זה קצת להתחבר לאינר סאחי שלך למשהו שהוא מאוד כאילו <laughs> זה האינר סאחי שלי <laughs> ואני אומר את זה במובן הכי חיובי שלא תבינו נכון שמה? יש פה משהו שמדבר רחב ואני חושב שזה גם יש משהו. בך שבעצם רוצה את זה, זאת אומרת, כל האוונגרדיות או זה, נקמת הרטרקטור ראשון יש קאבר לעפיפונים, שזה היה להיט, כן, ויש כן. את ממוריז, שזה היה להיט השנה בראש ג' וכאלה, וזה זה, כאילו, יש כאילו תמיד את השפיץ הקטן הזה אצלך של, אני אוהב גם להיטים, אבל זה, 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 זה מתחבא בניני, אבל יש שם משהו. ברור. אולי אתה לא כותב להיטים, אבל יש שם, יש לך את היכולת הזאת, זה מה שאני רוצה להגיד. ש... אני שומע פה... להיטים של הבנאים למיניהם, כן? בטח מאיר בנאי. וואו, כן. אה, או אהוד בנאי, יובל, אתה יודע, אתה שומע דברים, אתה יודע, נפלאים, אתה יודע, לצד דברים של אה, אה, דודו טסה, אתה יודע, יש פה דברים, אני מאוד אוהב, מאוד אוהב את ה... אני משתאה מיכולת, <laughs> מיכולת הכתיבה, היכולת לתקשר, כן? לתקשר בלחנים וביצירה שלך. <laughs> לי, לי אין את זה ברמות האלה, יש לי דברים אחרים, שאני מאוד שלם ואוהב אותם, כן? <laughs> וזה בעצם, באמת, האלבום הזה הוא קצת התעקשות שלי למצוא את המקום הבהיר שלי, הפשוט יותר, כי יש בי את זה, יש בי את זה בגדול, אני בטח אוהב את זה, כן? אבל תמיד אני נורא מושפע, או מושפע, או מחפש, אתה יודע, לא מושפע, אלא תמיד אני מחפש, אתה יודע, צלילים וסאונדים. ופה ניסיתי להגדיר לעצמי את הפרויקט הזה כשירים. כשירים... שיש בהם טקסטים ומולחנים בצורה מסוימת, מבלי לרצות אף אחד, אלא במקום של להבין כמה תקשורתי אני יכול להיות לפחות עם עצמי. זאת אומרת, לתקשר, <אז> להיות כמה שיותר למכנה המשותף הרחב, בלי לוותר על עצמך. כן, כי תראה, כי כשאתה שומע על פני המים, אוקיי? או מתנתקת, אתה שומע שמישהו שם לא התכוון לעשות להיט. אתה לא שומע מישהו אומר בואנה, הם חשבו שזה יהיה להיט, אתה יודע, זה לא נמצא במקום הזה בכלל. וזה לא אומר שעכשיו עשיתי ואני מחפש להיטים, אני עשיתי 
יש לי את הדבר הזה כמו נודד אלייך ומשחק של דמעות, שאני אוהב, שהוא פשוט, והוא כיפי, הוא, הוא פשוט, והוא זורם, והוא נמצא בקונבנציה שאני אוהב. ואמרתי, אני רוצה לעשות אחד כזה, שאני אוסף לי את כל הדבר הזה, את, את כל השירים שהם במקום הקונבנציונלי שלי, מבלי לחטט מדי. זה יבוא באלבום הבא. אוקיי, יש לנו פה כבר סקור. החיטוטים, כן. כי אני מבשל את זה. יפה. אבל אמרתי, בוא נראה אותך עושה שירים. מגניב. שירים, וזה מה שיצא. עכשיו אני חייב לספר, השיר הזה במיוחד, הוא הטקסט היחידי שלא כתבתי וכתב אותו מאיר גולדברג. שכתב כמה טקסטים לכמה שירים, אלמונים. מאיר היקר והאהוב, אתה יודע, הוא... ידיד שלי מהשכונה. וואלה. מילדותי. שכונה אפ... מאוד חזקה, כל ה... כן, יש שם את uh, סמטנה, גיל סמטנה yeah. גר לידי, אתה יודע. Uh, ו... אבל הסיפור הוא, הייתי אז בערך בן עשר, עוד לא הייתה לי גיטרה, ואני הלכתי עם ענף, עם מפתח על השרשרת. שרשרת, אתה יודע, מפתח כן. כזה, ילד מפתח, מה כן. שנקרא. ואני מטייל במקום מאוד ספציפי, שזה נקרא רחוב קיבוץ גלויות. רחוב קיבוץ גלויות יש מצד אחד בכנסת, מצד שני מגרש. ובעצם זה הנוף שמתאר אה, מאיר גולדברג. שם הכרתי את מאיר גולדברג. אני הלכתי, ואז אני רואה לפניי בחור, אני הייתי אז, נגיד... בוא נקרא, בוא נלך בכיתות, כן? זה כיתה ה'. אוקיי. לא, ד', עוד לא הייתה לי גיטרה. זה היה כיתה ד', זה שנת 75' או 4'. ואני רואה בחור, אתה יודע, גדול ממני בחמש שנים, זה נראה ענק. כן. אז כאילו בט', הוא היה בתיכון. זה יקום אחר. והולך עם גיטרה על הגב, ואני זוכר את הכיסוי המשובץ שלה, ואני אומר לו, ואני הכרתי אותו, אבל אפילו לא הכרתי בשם אז, כי הוא היה גדול ממני. ואני אומר, מה יש לך שם? זה גיטרה חשמלית? הוא אומר לי, כן, כן, גיטרה חשמלית. אמרתי לו, תראה לי אותה. יואו, תיעוד של ילד. כן, ואז הוא מוריד את הכיסוי, ואני רואה גיטרה, אופנר, לבנה, או אקסטרום. לא זוכר, לא משנה, לבנה. וואי, אני חייב כאן, אתה יודע, והוא נתן לי להחזיק את הגיטרה חשמלית, אין לה צליל, אתה יודע, כזה. וזו הפעם הראשונה שהחזקתי גיטרה חשמלית ביד, וזה היה ליד הבת כנסת, לפי כל התיאור שם בטקסט, זה במקום הזה פגשתי, ואז נתקלתי בטקסט הזה, שהוא מספר על עצמו, שהוא מטייל שם, בלי שום קשר אליי, אתה יודע, אפילו לא פיצחתי את זה איתו, הוא מתכוון... לשייך את זה, ל... אבל, אבל זה מקום ספציפי, ששם הכרתי את מאיר אה, גולדברג. מדהים. כשהייתי בן עשר והוא בן חמש עשרה. מדהים, 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 מדהים. אני רוצה לחזור ל... לעניין הכאילו קומוניקטיביות, כי כשדיברנו, ביקשתי ממך להביא לי שירים שככה ליוו אותך בעשייה של האלבום, והפתיע אותי נורא שהבאת את הג'ירפות. אה, ג'ירפות. שאני חייב גילוי נאות, אני לא אוהב אותם. במיוחד בגלל ההופעות שאני פשוט לא מתחבר לכל הטקס שנהיה שם, אני כן יכול להבין את החיבור למה שהולך שם. מה זה אומר לך בעצם? 
תראה, גילת כהנא הוא בשבילי, אתה יודע, הוא משפיען במובן החיובי, אתה מבין? יש שם, נהיו מילים כאלה, אתה יודע, משפיענים, אתה יודע, הוא משפיען רציני על הפופ הישראלי, וזה... זה נהדר, זה לקחת את הפופ למקום אינטלקטואלי, ואני חייב להגיד שאין לנו מזה הרבה. לא. פופ אינטלקטואלי. אפילו פחות מזה. <laughs> אני לא, לא ניכנס <laughs> לזה, אבל חייב להגיד לך שזה פופ אינטלקטואלי מאוד מסקרן, מאוד מעורר השערה ומחשבה. וכשאני שומע לפעמים, אתה יודע, אני... אני, אני... זה התחיל עוד בוואו. איזה אבסורד. איזה אבסורד. שאלתי, מה זה הטקסט הזה? ו... ואני זוכר שזה היה לי מוזר. אתה יודע, לא יודעת איך לאכול את זה, זה היה נשמע לי כמו איזה קופירייטר שכתב שיר. <laughs> ועם השנים למדתי נורא להעריך את זה, ואפילו למדתי להיות מושפע מזה, אתה יודע, בחיפוש לפחות. הוצאות לא, לא מעידות על... כן. אבל יש משהו בג'ירפות ובגילד שהוא פשוט, אבל לא פשטני. כן, זו הגדרה טובה. והוא מעורר ולא מרצה. הוא באמת נשמע כאילו עולם נורא חופשי. יש שם חופש יצירתי שאני נורא אוהב. וזה נהדר שזה, אתה יודע, שזה כאילו גם אנשים יכולים לקבל את זה. זה קונבנציונלי, בסופו של דבר יוצא כאילו. זה מגדיר את הקונבנציונליות מחדש. כן, זה בעצם מופעי ראייה, אבל מה זה הזיה הזאת? אני, אני, כן, אני, אני לא הייתי בהופעה שלהם אף פעם. אני באמת צריך... כן, זה, זה חוויה, לטוב ולרע זה חוויה. אני, אומרת, אני חוויתי את זה בתור משהו... שאני לא יכול יותר לשמוע אותם, זה הגיע למשהו, נאום שלו של 20 דקות, בזמן שהנגנים מסתכלים על עצמם ולאן אנחנו הולכים עכשיו, <laughs> אבל יש אנשים שאוהבים <laughs> את זה, וכל אחד יכול כמובן ליהנות ממה שהוא אוהב, אלה הג'ירפות.
That booty, ooh, she jiggle like a jelly roll. Damn. Chocolate, I'm looking edible. Running through the money, bitch, I feel incredible. Invite me to your party, but I never go. I be too caught up with that bankroll. My new real hood, mouth full of gold. Real, real hood, do rag on. Ambitious nigga, damn, he got it going on. He just graduated college, by the week ago. You can work at CVS, as long as you don't keep me stressed. Cause I need a nigga that's just, yes. I'm not with the disrespect, it's me with that indirect. Smoke them like a cigarette. This shit is a girl blunt. I only smoke girl blunts. This shit is a girl blunt. I only smoke girl blunts. What you say? What you say? This shit is a girl blunt. I only smoke girl blunts. This shit is a girl blunt. I only smoke girl blunts. This shit is a girl blunt. I only smoke girl blunts. This shit is a girl blunt. I only smoke girl blunts. אוקיי, okay, אז זה היה מעבר כאילו חד אבל לא חד מהג'ירפות לגרל בלאנד של לייקלי 47 שאתה הבאת. מה יש לך להגיד בנושא? במסגרת ההשפעות על האלבום. מה, אתה יודע, קצב ומינימליזם כובש אותי מיד. כמו ששמעת זה נורא מינימליסטי, אין שם okay. הרבה. כן, okay, זה היפ-הופ הכי כאילו בייסיק, פיור. <laughs> זה כמו שאני... נורא אוהב, אתה יודע, את... My father was a rolling stone של... Papa was a rolling stone של נפטיישן, כן. כן, אין שם כלום. דום דום. כן. דום דום. וזה עולם ומלואו, הדבר הזה. זה נכס צאן... ברזל. ברזל, הדבר הזה. זה, אתה יודע, השיר הזה פתח לכל... יש שם מקדימים בתור הבסיס של הדיפ האוס. כאילו ממש, זה כל כך הרבה ז'אנר, רגעי אתה שומע בפנים, ברור, הכל. ברור, זה, תשמע, זה, 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 זה עמוק, זה חזק, זה יצירתי, וזה מה שאני אוהב, למשל, בלייקלי, יש לה, זה, 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 זה משהו אחר. אומרת, יש הרבה, אתה יודע, ראפ וכל הדברים האלה, שאני לא שומע כל היום דברים כאלה, אבל היא, לייקלי, 47 כאילו לכדה אותי בשנייה עם קודם כל ה, עם הטקסט, אתה יודע, מבחינת איך שהיא שרה את זה, איך שהיא מנגנת את הקצב ו, וכמובן הנוף אה, המוזיקלי שהוא כל כך מעט וכל כך אה, עוצמתי. אה, אז אה, הרבה פעמים כל הז'אנר הזה של היפו, פרפ והדברים האלה הם בשנים האחרונות מאוד, יש שם דברים נורא מסקרנים, מעניינים ואתה יודע, ש... שהביאו אותי 
חבל שאין לי את היכולת הזאת, בוא נקרא לזה. חכה, סבלנות. היכולת של ה... של ה... אתה יודע, לראות ככה טקסטים, אם אני, אתה יודע, אני שומע אותו, אני נדהם. האמת שהוא באמת אחד הבודדים שהוא גם טכנית וגם כאילו מחשבתית, יש לו משהו פלואו כאילו שזה, אתה יודע. כן. תשמע, אנשים צוחקים לשם... תשמע, הוא קצת כמו קולטריין באיזשהו מקום, זה להיכנס לאיזה קונשסנס כזה ופשוט לעוף, או רובין וויליאמס, אתה יודע שהכל שם עף, זה רמת אלתור מופרעת. זה מופרע לגמרי, זה מופרע, זה בלתי נתפס, זה, זה באמת, אין הרבה כאלה. וטוב שכך. אם כולם היו יכולים, אז זה לא היה מיוחד. בדיוק. עכשיו, מה שיפה, שאנחנו מדברים פה קצת על ההשפעות, והאומן הבא זה, זה אומן לא כל כך מוכר. קוראים דיוויד בואי, ששלפת פה משהו שאני מודה, אני לא הכרתי אותו, גרסה אחרת לסאונד אנד ויז'ן, שכאילו, אני רוצה שקודם נשמע אותה, ואז נדבר איך זה נכנס לכל הקונטקסט. אבל למי שלא מכיר באמת, זאת גרסה קצת שונה, מצאתי אפילו גרסה מלאה שלה באיזה יוטיוב עלום. אתם מכירים את סאונד ויז'ן דיוויד בואי, אבל באמת שרובכם לא מכירים אותו ככה.
עוד גרסת 2013 של סאונד וישן שזכיתי להכיר בזכותך, אז קודם כל תודה <אח> על הדבר הנפלא הזה. <אח> עשיתי משהו. תראה, אתה גילוי נאות, הכרת לי הרבה דברים כשהייתי ילד. אני אשתף אותך מרגע. כשאני הייתי בן 17-18, היא יצאה מקרה ונוצר בינינו קשר, והתחלנו להחליף קסטות וכל מיני דברים כאלה. לומדת 18, הבאתי לי דיסקים של גונג, ופתחת לי את המוח. אה, וואלה. כן, אתה לא יודע זוכר את זה, אבל קרו דברים. אתה הכרתי לי את פי ג'ארווי. שלחת לי בקסטה דרך מלנים וכל מיני כאילו עכשיו היום בדיעבד זה נראה לי מופרע שאני כאילו ילד מאיזה מושב תקוע בצפון אבי בללים נקבע כאילו זה ואז זה כאילו הגיוני. גולן פלומינוס דברים כאלה אז אתה לא מפסיק להכיר לי דברים שזה כיף. כן נכון נכון אני נזכר בזה ו... כן, אתה יודע, הנה, תראה, אלה הנופים שאני מקשיב להם, גולדן פלומינוס, פתאום חזרתי אליהם לפני חצי שנה, זה אלבום מופת, יש שם גולדן פלומינוס, משהו הורס, משהו עם הורס. הורס, dead horse, אני חושב. זה אלבום נפלא, מתופף נפלא, אנטון פיאר. כן, תבין, אלה העולמות שמשפיעים על העשייה שלי. אז, אז מה פה בעצם, מה בעצם תפס אותך פה? כי, אני, כי אתם פספסתם לשמוע את אבי בעלי לשאר דיוויד בוי, בזמן שזה רץ, אני זכיתי. אני מבין שיש, דיוויד בוי בכללי, אני מניח שיש לו איזה מקום אצלך. שמע, בואי, אתה יודע, בשבילנו, כשאני אומר בשבילנו זה לאנושות שאוהבת מוזיקה בגדול, כן? זה... אתה יודע שהוא, שהוא הלך, אתה יודע שהוא נפטר, זה היה כאילו איבדנו משהו בחיים האלה. זה, אני זוכר שלקח לי המון זמן להתאושש. אני מבין אותך. לקח לי המון זמן להתאושש ולהתנחם מהפרידה, מפרידה מהנוכחות של, ה, של האיש הזה. הרי מה לי ולא, אתה יודע, מאיפה, מה, אתה יודע. בסך הכל לא אוהב את המוזיקה שלו. כן. אבל... הוא פשוט אה, היה חלק מעולם ההשפעה, אתה יודע, שהוא עשה את Let's Dance, אני זוכר שקצת אה, התבאסתי, אתה יודע, הייתי אז אה, בן 18, ואתה אומר, וואלה, עכשיו כולם מכירים <laughs> בואו, אתה מכיר את זה. <laughs> אתה עוד כן. חלק מבניית הזהות שלך כ, כמוזיקאי וכאדם בכלל, ופתאום זה נחלת כלוג אה, אה, הכל. כשאני שמעתי את סאונדס אנד ויז'ן במקור, אתה יודע, אגב, בזכות שמיר האימבר ז"ל, אתה יודע, היא הייתה המורה שלי, אתה יודע, מדריכה, אתה יודע, ברדיו, בקצת אחרת, זה מה ש... משם הכרתי את תום ורליין, את דויד בואי, את כל הדברים שהשפיעו עליה אחרי זה, חוץ מלד זפלין. זאת אומרת, כן היה איזה פתח בישראל, באיזשהו גיל, שוואלה. מישהי מדברת עליי בעברית ומשדרת אליי היה, את הגלים האלה. היה ביום שני, בין שמונה לעשר, שנת שבעים וחמש, שש, שבע, היה לך שמה את המקום שאתה יכול טיפה לשאוב ממנו, זה כמו היום היוטיוב, כן? <אח> שאתה יכול לשאוב ממנו אינפורמציה מה קורה באמת בעולם המוזיקה בעולם. והיו אנשים מעטים שהקשיבו לזה. והנה, זה, אתה אחד מהם. אני תוצאה של הדבר הזה, בהחלט. אני, אומרת, תוצאה, 
אני חושב שאני לא למדתי כמעט אף פעם מוזיקה, למדתי כמה חודשים גיטרה וזהו, כל השאר למדתי מקצת אחרת ברדיו, שמעתי המון מוזיקה, ואני לא אשכח את רגע השמעה ששמירה אימבר אומרת, הגיע אלינו, הגיע אלינו היום האלבום Heroes, גיבורים של דויד בואי, אנחנו נקשיב לו בשנה, בשעה השנייה. ואז אתה שומע את תירוס פעם ראשונה, אתה יודע, תחשוב, אתה יודע, שמעתי את תירוס פעם ראשונה בחיים, כשהוא יצא, כשהוא הגיע לארץ. ואתה יודע, השאר היסטוריה, כמו שאומרים, אתה יודע, כאילו מה נהיה מהאלבום הזה. תראה, אני חייב להגיד, זה לא שאתה אולי לא למדת נגינה, אבל נראה לי שאתה למדת מוזיקה. זאת אומרת, אני מפריד, אני יכול להפריד את זה בין, לדעת לנגן זה דבר חשוב. אבל יש הרבה נגנים שלא יודעים מוזיקה. ויש הרבה מוזיקאים היום שלא יודעים לנגן, ודווקא היום טכנולוגית יש יתרון, כי יש הרבה אנשים שיודעים מוזיקה בראש שלהם, אבל הם לא יודעים לנגן על גיטרה או על פסנתר, אבל הטכנולוגיה בעצם עוזרת להם להוציא את המוזיקה שיש בתוכם. וזה אני חושב אחד הדברים הכי חיוביים שקרו עם ההתפתחות הטכנולוגית. נכון, כי מה שקרה, למשל, אחד כמוני לא יכל לעשות שטיסל. לפני 40 שנה. היית צריך תזמורת. היית צריך לכתוב את זה. כן, תביא ותזמורת. כן, ו... ולבוא לאולפן ולהגיד ו... להם מה אתה רוצה. אני הגעתי, או מגיע לפסקולים שאני כותב, אני מגיע מחיפוש. אתה יודע, אני שומע בראש כלי מיתר. אז אני, אתה יודע, לוקח דגימות, ו... ואיכשהו, אתה יודע, מתחיל לפתח את זה. אז בוא, 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 בוא נפתח את זה רגע. כשאומרים לך, אבי היקר, אנחנו רוצים מוזיקה לסדרה, לסרט, יש איזשהו תהליך מבחינתך? או שזה כבר, אתה יודע, כי אתה כבר עשית איזה שניים, שלושה, מלא. יש איזה תהליך מבחינתך? איזה מתודה, כמו שאתה ניגש לאלבום נגיד, או להפקה של הופעה, או לא, משהו כזה? אין, 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 אין שום מתודה. יש, יש דבר אחד, אתה יודע, שאתה, עם השנים, הדבר היחידי שאתה מעל למה שהיית פעם, זה העובדה שאתה יודע שבסוף זה נפתר, שאתה מחפש את זה, <laughs> אבל החרדה היא אותה חרדה תמיד, זה תמיד, אה, כמו שהיום נורא כבר זה קלישה לדבר על תסמונת המתחזה, <laughs> אבל אה, אני חושב שכמעט כל מוזיקאי אה, חי אותה, לגמרי, כל אומן. לגמרי. כל אחד חושב שהוא עבד על כולם, והנה עוד מעט. יעלו על, ה, על הבלוף הגדול שלו. ואני אגיד לך את האמת, ברגע זה שאני אומר לך בכנות, אני מרגיש שיעלו על הבלוף שלי עוד מעט גם, <laughs> בסרט הבא. <laughs> אני לא מרגיש שום... אני לא חושב שאני... אה, יש לי איזה משהו אה, שאני מעל מוזיקאי מתחיל, אתה מבין? להפך, מוזיקאי מתחיל, אתה יודע, זה לפניו יש גילוי, אני, אני כבר נמצא באיזשהו שטאנץ. מחשבתי לפעמים שמלחיץ אותי. אני לא רוצה להיות במקומות, אתה יודע, שטיסל עשית, אני לא... באים אלה אנשים, רוצים לשמוע עוד שטיסל, למשל, אתה יודע, עשיתי סרט איטלקי. סרט איטלקי, לפני שנה. מדהים. סרט קצר. אבל בא לב, במה איטלקי רוצה כמו שטיסל, זה הבעיה. אתה יודע, אתה אומר, אני כבר לא... אתה יודע, עשיתי לו משהו דומה, ובסוף קצת לקחתי את זה אחרת. הצלחתי להשחיל כזה, זה היה גם פעם בוא תעשה לי בטיפול. גדול. 
מצאת איזה ז'אנר שבו אתה בלילי עושה להיטים, שזה הפסקולים. תראה, אני לא... אני צוחק. לא, זה לא מדויק, אני... כשאני מסתכל ממרום שנותיי, אני מסתכל אחורה, אני אומר, וואלה, בואנה, למזלי, למזלי, הייתי בצמתים חשובים של אומנות בארץ. ואתה יודע מה הראשון בהם? הראשון זה קיר, אתה קולט קיר עם להקת בת שבע. כן, זה מטורף. הייתי בן 26, והבאנו שם מהפכה בעולם המחול הישראלי. העולמי. נכון, בוא נקטין את זה. בדיוק. בוא נקטין את זה. היו מופעי מחול עם להקות וזה, אבל לא משהו כזה. אני נזהר בדיוק. תבין, פתאום פגשתי את אוהד נהרין, נקמת רק פגשה את אוהד נהרין, ואני שותף עם הלהקה שלי ואוהד. לפיצוץ גרעיני, אתה מבין? לגמרי. כאילו, משהו מטורף, זה טורים בעולם עם, אתה יודע, עם קיר וזה, ואז פתאום מישהו מתעניין בנו בהולנד ו- וכל מיני כאלה, ב- ב- הכל בקטע של מחול וקולנוע וכל הדברים האלה. ואז מגיע אליי ניר ברגמן, ואומר לי, ראיתי את קיר, בא לי נורא לעבוד איתך על סרט שנקרא כנפיים שבורות. כן. ובום, כנפיים שבורות הופך להיות לאיזה נקודת אה, ציון בקולנוע הישראלי. ושנה אחרי זה באים אליי חגי לוי וניר ברגמן. עשינו, וזה נשמע לנו שאתה תתאים לזה, זה משהו על פסיכולוג <laughs> שמדבר, ואנחנו לא יודעים אם מוזיקה בכלל, אבל מאחר ועלה לנו השם שלך, ו... וכל הקטע המינימליסטי הזה דיבר אליהם, צריך שם משהו כזה. ואז בטיפול, הוא הולך ל-HBO, אתה מבין? אחרי זה שטיסל. עכשיו, תראה כמה... בשנייה ספרתי לך פה איזה חמש נקודות. שכל אומן אחר הייתה לו אחת כזאת בקריירה. כן, תראה, אחת כמוני, אני חייב להגיד לך, חמש כאלה נקודות ב... עזוב ארה״ב, בגרמניה, אני מסודר לדורות. כן. אתה מבין? זה כאילו הצלחות אדירות, נקודות ציון. כן. אבל... אני יכול להסתפק בכבוד, כאילו, <laughs> של להיות חלק מהדברים האלה. ובסיפוק שיצרתי דברים שהם נקודות ציון. מהחלום 
משם את אותם שמיים, את אותו הים, אוהבים האם אמי רואה משם, אוהבים לאן לאן תוביל אותי מחוץ לשסע בני, מחוץ לדם רחוק מנגר רוע ומנקם הרבה ימים והדרכים סגורות כולן ואין אדם כן, מי רואה היא גם רואה עננים כבדים גם בליבה שמיים כחולים בחלומה שמש חמה את החיוך שלך שיר הנושא, אם, אם תרצו, כן? כי אתה בעצם היגרת מנקמת הטרקטור והגעת לבללילנד. אה, בין היתר, תראה, כי השיר הזה בעצם מדבר, אתה יודע, גם היום ב... בימים ה... הקשים האלה של... כמו שהתחלנו בעצם. כן, זה ימים קשים, אתה יודע, מדבר איתך על, על רעידת האדמה ועל ה... פליטות וההגירה העולמית. משם בעצם נולד האלבום, מש... מהשיר הזה, המהגר. זאת אומרת, הוא היה הפתח של... הוא הראשון כן. שאמרת, אוקיי, זה הקונספט שלי? לא, כתבתי את השיר הזה. אוקיי. והשיר הזה נכתב בהשראת אירוע טרגי של משפחה סורית. שניסתה להגר, להיפלט, יותר נכון, אתה יודע, לאיטליה, וזה נגמר בטרגדיה של מוות. הדבר הזה הוביל אותי לכתיבת הטקסט הזה שנקרא מהגר. וזה התחבר, אתה יודע, כל הדבר, הדבר הזה גם, יש שם הגירה של, אתה יודע, מבית לבית, ברמה של משפחתיות, של סיפורים אישיים, של אהבה. המהגר פשוט תפס אותי, לא קראו לשיר הזה בהתחלה מהגר, אתה מבין? כן. ואז הדבר הזה הוביל אותי לבנות את האלבום הזה. זה השיר הראשון, זה טקסט שכתבתי, דוגמת טקסט ש... נכתב ללא לחן בהתחלה. וואלה. כן, זה הטקסט. מהנדירים האלה. כן, 
כן, בנדרים האלה שפתאום אתה כותב טקסט ואתה מלחין אותו אחרי זה. זה תמונה שמאוד כאבה לי. זו תמונה נורא, נורא מפורסמת על אותו ילד שנשטף לחוף כמו איזה דג. אז מה, אתה זוכר את הסיפור הזה? מעומעם, אני ניסיתי ככה לפלטר את זה, כי באמת לא, לא יכולתי להכיל את זה, אני מודה. כן, זה היה קשה, זה, זה קשה. תמונה קשה שהובילה אותי לכתיבת הטקסט הזה. והטקסט נשאר כמו שהוא, שהוא השתנה בהתאם ללחן וכאלה, או שזה באמת... לא, 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 הוא נשאר, הוא נשאר, כמו שהוא נכתב ככה, הוא נשאר, ואני... מאוד גאה בו. האמת שאתה יכול. ממש טוב. רדיו קצה, אני אייל גולדמן, אתם פה בספיישל עם אבי בללי, ואנחנו די מסיימים תכלס, השעתיים עלו טסו, ובקושי נגענו בדברים, אבל אני מרגיש שקצת נפתחנו למי שאתה באיזשהו מקום. כן, כיף, תודה רבה. כיף לפגוש אותך, אייל. תודה תודה, כיף לפגוש אותך. והייתי רוצה להגיד לכל מי ששומע אותנו, שאם אתם בעניין, אז כדאי שתדעו שבשני לשלישי תהיה הופעת הבכורה של האלבום. בדיוק. באולם צוקר בהיכל התרבות בתל אביב, ויהיו גם אורחים, גליה חי וגבע אלון. נכון. וזה יהיה מופע נטו של שירי האלבום, או שיהיה ככה עוד כל מיני דברים מסביב וכאלה. לא, מן הסתם אני לא רוצה ללכוד את כולם למה... זאת אומרת, מה שיהיה, זה באמת ערב מעניין של האלבום הזה, ועם שירים שכתבתי לאורך 30 שנה, אתה יודע, נקמד הטרקטור. אלה דברים שאני תמיד עמדתי ותמיד אעמוד מאחורי הדברים האלה, וילוו אותי כל הזמן. אז המופע הזה הוא האלבום ה... האלבום האחרון שלי, המהגר, מטובל בהרבה שירי טרקטור, וגבע אלון כאמור וגליה חי, וזה יהיה באולם צוקר שבהיכל התרבות, בשני לשלישי, 23. וכדאי לכם לבוא, כי... ההתרגשות היא באמת... כן, אתם כבר, יש חזרות וזה, וכאילו זה כבר, זה קורה. כן. כן. אז uh, מדהים, ואני אשמח לראות אתכם שם, כי אני גם מגיע. ואנחנו בעצם uh, מסיימים, עם... כי הזמן בעצם אומר לנו שאנחנו צריכים לסיים, אז הזמן אורב. Uh, מילים אחרונות, וככה לשיר על כל העניינים פה. כן, זה טקסט שגם, אתה יודע, נכתב... Uh, רציתי להגיע לאיזו תחושה של ציור פחם, כן? רישום <אח> כזה אבסטרקטי. דבר שנורא מחובר אליו. ושמרתי פה על אהבה ישנה שלי של... אתה יודע, הייתי שומע הרבה רדיו בילדותי ומשחק הרבה עם האוסילציות, אתה יודע, של small wave, long wave, short wave. ואתה יודע, זה כל כך נעשה וזה נטחן וזה... ואמרתי, אבל אני חייב עוד פעם אחת לעשות איזה סיבוב על הרדיו הזה. אז uh, השיר הזה נקרא זמן עורב, והוא מדבר על זמניות סך הכל. הזמן, הדבר היחיד שיש לנו זה זמן, כמו שתום וייץ אמר. בדיוק. זהו. תודה רבה. תודה רבה לך.
לי כל סיבה נראית לעין. ענן שחור, כיסא שמיים. אורב רעב ישב על אופניים. Oh, my God. 